0: Also was mich ja schon ein bisschen, wie will nicht sagen, stört, aber so die, die, der, der Rückmeldekanal, der funktioniert noch nicht wirklich. Also wir quatschen ja sozusagen immer so in die Welt raus, kriegen aber außer ein paar Likes relativ wenig zurück. Was
1: meinst du, worum das liegt? Meinst du, dass ja über Themen reden, die niemanden interessieren? <lacht> das könnte
0: sein. Das ist ja sozusagen ein Problem. Also das ist ja so dieses alte Zoom-Problem, wenn du gegen eine gegen eine Kamera oder gegen einen Monitor springst und keine Rückmeldung bekommst, dann
1: weißt du nie genau, ob du... Wie, wie bist du jetzt gerade unterwegs? Auch mir reicht es eigentlich schon, mit dir zu reden. Das ist dann schön genug und es macht Spaß. Und ich glaube, wir haben unsere Freude. Und ja, das stimmt. Ich glaube, darauf müssen wir uns fokussieren, einfach noch die mhm. nächsten Monate, wenn jetzt sogar das ganze nächste Jahr uns darauf fokussieren, dass wir mhm. Spaß haben hier am Recorden,
2: mhm.
1: egal was da draußen
2: passiert mit euch. Das ist Randgeschehen. Randgeschehen, der Wirtschaftstalk aus Hessens Mitte. Thomas Winzer und Steffen Schmidt lästern, äh, quatschen über Tech, Marketing und regionale Wirtschaftsthemen. Über Dinge, die sie freuen und Dinge, die sie ärgern. Raufbolde am Buffet mittelhessischer Netzwerkevents. Chefköche in der Gerüchteküche und Finger in die Wunde leger. Zwei außer Rand und Band. Folgt den beiden auf Social Media und unter uns. Für die ganz speziellen Informationen gibt es einen Telegram-Kanal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt Bühne frei für die beiden Racker
1: aber wir haben vielleicht auch nicht die richtigen Kanäle und wir haben auch nicht wirklich die Reichweite, wärst du jetzt Brecht und ich jetzt Lanz, dann wär's hätte ich erstens längere schöne lange Haare. Genau und ich, ich würde so ach, ich würde so geleckt auch aussehen. Ja, so. <lacht> Aber ich hätte mehr Talkshow-Erfahrung, ich hätte ein gutes Netzwerk, Sehr so wahrscheinlich, Thomas Gottschalk könnte sich hier live einschalten. Das ist halt der Vorteil von den ganzen Schluris, die draußen
0: auf irgendwelchen Kanälen schon unterwegs sind. Die machen Schnipp und schon haben so 20.000 Follower. Ja, aber Wir. mich
1: interessiert auch nicht das Privatfernsehpublikum. Stimmt. muss ich mal jetzt so sagen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Sondern es ist ja schon so, dass wir gucken wollen, dass wir hier die mittelhessischen mhm. Unternehmerinnen, Unternehmer erreichen. Mhm. Vielleicht müssen wir doch sowas wie News-Ticker machen und uns doch nochmal gucken, wie können wir, ob wir so einen Google-Alert einrichten oder mhm. irgendwie RSS-mäßig. Mhm. Sodass wir einmal die Woche irgendwie wissen oder so ein E-Mail-Postfach haben, wo man reinguckt und da hat man die relevanten News. Ja? Vielleicht müssen wir uns in die Presseverteiler rein sneaken.
0: Ist die Presse dann ein... So ein, wie soll man sagen, so ein Indikator?
1: Also was quasi
0: in der Tagespresse? Das wäre ja wohl,
1: eigentlich wäre das der Indikator, wobei wir da auch Multichannel ist, glaube ich, der Ansatz. Mhm. Ja, weil ja viele auch selbst raushauen. Viele Dinge passieren ja auch abseits des eigentlichen mhm. öffentlichen Pressegeschehens. Das Randgeschehen passiert ja, <lacht> ja. passiert ja eher dann auch auf LinkedIn. Das heißt, eigentlich sind es all diese, diese Kanäle. Ich weiß nicht, ob man Hashtags folgt, ob man irgendwas macht.
0: Aber hast du jemals schon bei LinkedIn
1: über einen Hashtag? Ähm, nee. wenn also bewusst natürlich, aber so quasi aus, der, aus dem Lesen heraus auf irgendeinen Hashtag geklickt, habe ich noch nie nee. gemacht. Nee, aber man kann ja einrichten, dass man zu gewissen Hashtags Artikel eingeblendet mhm. bekommt. Also das schon mal Und das müsste man jetzt, das mache ich. Ja, genau. okay. Also ich folge bei Instagram dem Hashtag Marburg, einfach mhm. um zu gucken, was wird denn unter dem Hashtag Marburg gepostet. Mhm und ich glaube bei LinkedIn habe ich auch so zwei drei Hashtags Videoproduktion Content Marketing mhm. aber da können wir mal gucken also wie können wir diesen News Charakter vielleicht ein bisschen besser ein bisschen besser spielen ich weiß nicht aber auch da wäre natürlich die Rückmeldung interessant ja wollt ihr euch einfach vielleicht berieseln lassen oder wollt ihr gar nichts oder wollt ihr <lacht> oder wollt ihr News wenn ihr gar nichts wollt dann können wir trotzdem weiter quatschen und das auf YouTube stellen das ist ja das Schöne
0: dass es uns niemand verbieten kann.
1: Genau. Wir haben, was haben wir denn in der letzten Folge? Wir haben in der letzten Folge, um hier nochmal bei unserem Podcast kurz zu bleiben, wir haben diese Kapitelmarken eingeführt, mhm. auch.
0: Die finde ich immer großartig. Das nutze ich gerne, also bei, bei allen möglichen YouTube-Videos, wenn es da Kapitelmarken gibt, weil man relativ schnell durch scannen kann und die Dinge sich anhören oder ansehen kann, die einen interessieren. Das finde ich super.
1: Das haben wir jetzt bei gut. der Langfolge mal ausprobiert, aber mhm. ich denke, die Mühe sollte man sich machen, gell? um so ein bisschen, ja. mehr ich habe ja dann gesehen, man kann auch diese einzelnen Zeitmarken, diese Abschnitte dann auch teilen. Mhm. Hm? Ja, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ganz spannend. Diese 50 Minuten waren gar nicht, also die kamen ja, als wir gequatscht haben, gar nicht wie 50
0: Minuten vor.
1: Nee, das also, wird auch hier schnell passieren. Also wir sind jetzt wir schon bei 4 Minuten 47. 47. Okay, dann gehen wir mal los. Was mich interessieren würde, hast du deine Apple Watch noch an? Ja, und
0: ich muss sagen, also ich hasse es, dass ich es also so schön, ich hasse es, dass ich hasse dass sie gerne mag. Also es ist
1: wirklich so, dass es mir bisher, ich vermisse es richtig, wenn ich sie nett anhabe. Echt? Ja. Was geht dir an, was geht dir verloren? Also was sind die Infos, die du darüber bekommst? Oder ist einfach nur das Gefühl, ich habe...
0: Ähm, ich bin ein bisschen weniger iPhone-zentriert. Ich lasse es halt mal wirklich liegen. Ich habe jetzt, hab jetzt auch hier über Mobil, Mobilfunk freigeschaltet. Ich habe schon einmal darüber telefoniert. Da ich halt viel gehe, viel durch die Gegend laufe mit dem Hündchen oder Joko und sonst was, ist es einfach angenehmer, so ein Gerät an der Hand. Also du AirPods
1: auch? Ja. Ah, ja okay. Und dann das kannst du halt den
0: Podcast hören. Das ist einfach, also ich empfinde es im Moment wirklich als ein ähm, komfortabler, Funktion und ein bisschen unabhängiger vom iPhone zu werden. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle fünf Sekunden draufklotze oder auch die ganze Zeit trage oder nachts trage. Nee, aber wenn ich gerne unabhängig vom iPhone sein möchte, ist es ein wirklich gutes Werkzeug. Also im Moment bin ich noch äh, sehr angetan.
1: Cool. Ähm, über was wollten wir heute sprechen, wenn wir so durch unsere Folgenabschnitt geben? Wir wollen Kommentare. Die richtige Länge für einen Podcast, wir versuchen es mal mhm. heute kurz. Also, das interessiert mich auch. Was ist die richtige Länge? Was ist die richtige Folgentaktung auch? Was also sind deine, deine Lieblingslänge? Also, wo, wo, wo du mhm. sozusagen. Also, schon so zwischen 30 und 40 Minuten mhm. ist, glaube ich, so eine Folgenlänge, die ich gut finde. Wobei mhm. es gibt auch Podcasts, die höre ich über zwei Stunden. Mhm. Also, den höre ich dann vielleicht nicht am Stück über zwei Stunden. Die höre ich auch nicht kontinuierlich mit 100 Prozent Aufmerksamkeit. Mhm die laufen so nebenbei, so wahrscheinlich wie Radio dann auch nebenbei läuft und man erhascht mal so ein paar Schnipsel und dann Ja, aber beim Radio, also gut. ich habe lange HR Info
0: zum Beispiel gehört, dass der Nervfaktor ist eklatant, dadurch dass die regelmäßig wiederholen. wiederholen. Also ich habe das gerne auf Autofahrten dann gehört, aber wenn du dann das zweite Mal den Bericht hörst, dann und so ist es bei den bei Podcasts auch, wenn da 20 Minuten über ein Thema von allen Seiten gedreht wird, dann bin ich irgendwann, bin ich nach fünf Minuten, bin ich weg, also mental weg, dann höre ich auch gar nicht mehr zu. Ja, das kommt halt aufs
1: Thema an. Also was mhm. mich jetzt schon, also was mich gerade schon interessiert, ist FTX. Mhm. Was hier mit dem Kollegen passiert, auch mhm. wie sich das überhaupt <lacht> weiterentwickelt, <lacht> ähm, was sich da noch entblättert und da würde ich mir jetzt auch gerade einen längeren Inhalt anhören. Ist er schlau schon. oder ist der, der Typ? Oder ist er einfach nur naiv?
0: Schwer zu so sagen. Also wenn man ihn so sieht, denkt man, er ist so ein kleiner Naivling,
1: aber Ich glaube, die sind da irgendwie, wie sagt man, gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Zu der wir machen es jetzt mal. Und mal wir machen es jetzt mal und jetzt sind wir irgendwie gerade 30 Milliarden wert und ich bin einer der <lacht> reichsten Kryptomilliardäre <lacht> und jetzt sind ich auf einmal in Bahamas im Knast. <lacht> und <lacht> und was ich ganz spannend fand, er durfte ja jetzt heim über Weihnachten zu seinen Eltern mhm. für eine Kaution von 250 Millionen. 250 Millionen? Und 250 Millionen Kaution, dass er jetzt Weihnachten bei den Eltern verbringen darf bis zum Prozess. Ihn erwarten, glaube ich, 130, 115 oder 130 Jahre Gefängnis. Wobei
0: Knast auf den Bahamas hört sich ja schon anders nee, an als ist, Knast in Butzbach.
1: Aber er ist jetzt ausgeliefert von den Bahamas. Er ist ja geflohen auf die Bahamas um sich dem Ganzen zu entziehen, da geschnappt worden. Dann war er da kurz inhaftiert. Dann gab es auch auf Twitter kurz das Gerücht, dass er sich umgebracht hätte, was jetzt ja auch eine Option ist, wenn man hm. irgendwie möglicherweise. 150 aber wie stellst
0: du dir einen Knast auf den Bahamas vor? Ich sehe ah, dann blaue ah, Strände. Ach so, okay, ich dachte
1: so blaue Strände und irgendwie Freigang. Die siehst du nicht mehr. Ich glaube, du riechst eher so Urin okay. und äh, hast irgendwelche Gangtattoos ganz schnell auf die Stirn <lacht> mit dem Messer geritzt bekommen. So stelle ich mir das eher vor. <lacht> naja, aber das, da würde ich mir gerade eine YouTube-Doku wünschen, so ein bisschen so eine Aufarbeitung, wie es jetzt auch bei Wirecard. so. Was finde ich enorm mhm. spannend? Ich bin für mehr Wirtschaft. Dokus auf YouTube. Mhm. Da gucke ich mir jeden Scheiß an. Okay, Baustellen. Hattest du irgendwas? Du machst es in der Urlaubszeit, gell? wir sind ja hier sozusagen zwischen den Jahren. Ich habe zu, zu Hause aufgeräumt. Also
0: drei, drei Tage lang aufgeräumt. Also alles, was so liegen geblieben ist, Klamotten ausgemistet, allen möglichen Krams. Und das hat so vom, vom Kopf her hat das unheimlich
1: gut getan. Das habe ich am zweiten Weihnachtsfeiertag Echt? auch gemacht. habe <lacht> ich einen hab Rüffel bekommen, dass ich sowas am, am, am Feiertag mache. Ja. <lacht> Für mich war das aber gut. Ich habe auch ausgemistet, weggeworfen. Es gab ziemlich viel Müll, den es so Schon ja, es tut, gut. es tut gut, es tut gut. Aber es tut gut, es steht hier im Büro auch noch an mit dem Auf. Hast dich aufgeregt die Woche über irgendwas? Mm. Gab es irgendwas in den Nachrichten?
0: Tatsächlich habe ich wenig Nachrichten. Ich habe von, von diesem Rüter, dem Hundeprofi oder wie der heißt. Der hat der, der kennst du den? Der nee. ist, äh,
1: ich habe keinen äh, Hund noch. Ja, nicht. genau.
0: Ähm, also er ist so, der ist damit groß geworden und, und kann er. Kann er kannibalisiert sich jetzt selbst so ein bisschen und macht alle möglichen Dokus. Und da habe ich eine gesehen, wo er auf einer Hühnerfarm war. Und das war grauselig. Also wie, wieso industrielle Hühnerhaltung mhm. stattfindet. Das war, will ich sagen, mein Aufreger, aber da habe ich so gedacht, hm, man muss mal tatsächlich ein bisschen mehr drüber nachdenken, seine Essgewohnheiten, seine Kaufgewohnheiten zu überdenken. Und habe dann ja so ein bisschen auch drüber nachgedacht, wo ich hier regional mich äh, versorgen kann, wenn es denn dann Fleisch sein soll. Und das war so
1: die Woche ein bisschen mein Aufreger, ein bisschen. Ich habe wirklich ähm, dem Fleischkonsum gefrönt. Das mache ich sehr selten, aber es kam jetzt vor, es gab erst Rouladen und dann habe ich noch mal ich Flanksteak gekauft, mhm. dann, ich, dann war ich in der Heimat, mhm. war da beim regionalen Metzger, weil mhm. ich immer weiß, da gibt es gutes Rinderfilet, mhm. dann habe ich ein Rinderfilet gekauft, da habe ich mir ein Rinderfilet mhm. gemacht, zur Feier unserer letzten Folgenveröffentlichung auch. Das war ja großartig gegart, Schicht. das muss man ja sagen, also das war ja. ja. Das ist, kann ich ganz gut, ich habe es gerade den Grasgrill angeschmissen am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ich 1,2 Kilo Flanksteak, auch hier vom Börnemann-Metzger, mhm. regional. Und das hatte ich eingelegt, so ein bisschen mit Knoblauch und Teriyaki, Sojasauce. Und dann mhm. lag das schon einen Tag, aber schon so schön durchgezogen.
0: Aber ich glaube daran, dass man schaut, wo, wo kommt das Fleisch her, sich regional zu orientieren und dann... Vielleicht auch ein bisschen mehr Geld auszugeben und dafür eben nicht so häufig Fleisch zu essen, das ist, finde ich, ein durchaus legitimer und valider Weg. Ich kann kein Fleisch mehr kaufen
1: in diesen Plastikverpackungen. Oh, Gottes Willen. Mit dieser komischen Bundauflage. Ja, nein, um Gottes Willen. Manchmal laufe ich durch den Supermarkt und rieche die Fleischtheke schon am Eingang. Denk ich denke, ich ein bisschen raus, weil ich es ekelhaft finde,
0: wenn es so nach Schwein riecht. Ja, und das Zweite, was mir will jetzt sagen Aufreger, aber was mir ein bisschen so, wo ich, gedank, wo ich gedanklich gar nicht so war, war das Ebay-Thema. So, ähm,
1: wie ähm, hier Marburg sich in diesem, in diesem Ebay, ja, wie soll man sagen? Ebay, deine Stadt, heißt die Kampagne oder Initiative. Ich würde es ja eher als Marketingkampagne bezeichnen. Ich habe ein bisschen. Ähm mir das mal angeschaut. Ich muss jetzt hier, jetzt habe ich zum ersten Mal Freeform benutzt, mhm. diese App. Ich habe uns ein bisschen recherchiert natürlich und ich habe mir bei Systrix einen Testaccount mhm. eingerichtet. Kannst du vielleicht auch nochmal eine E-Mail-Adresse verschwenden dafür? Das, so das kannte ich gar nicht tatsächlich. Ja. Dann kriegst du bestimmt aber auch, ich habe es schon mal gemacht, kriegst du auch einen Anruf, also das ist so ja, eine generierung ja. die wollen dann natürlich dich in so ein Abo drängen, wo ich aber auch schon überlegen bin, ob das nicht eine Investition ist, die sich lohnt. Ich glaube, das kleine Papier Paket kostet 100 Euro im Monat, wenn du alle Funktionalitäten hast, bist du bei 400 Euro. Dann hast du aber auch die Möglichkeit, wirklich ähm, Fremdseiten zu analysieren, Keywords nochmal besser zu analysieren, mhm. auch wie steht der Wettbewerb da. Und so habe ich mir einmal Dinge angeguckt für deine Recherche hier, New Key zum Beispiel, auch ein mhm. Sichtbarkeitsindex von Null. Ähnlich gestaltet sich das, ich habe mir eBay Deine Stadt angeschaut, ich habe das ja, mir ist das auf LinkedIn jetzt öfters eingespült worden, mehrere Videos ähm, und dann musste ich mal dahinter gucken, weil für mich war es doch, ähm, ich will nicht sagen, packt mit dem Teufel, aber doch ein bisschen mhm. skurril. Mhm.
0: Irgendwie. Vor allen Dingen ist es, also was, was, was mir aufgefallen ist, dass man quasi auf der einen Seite über Erfolg und wie gut das alles funktioniert läuft äh,
1: spricht, aber auf der anderen Seite kriegst du als Bürger eigentlich gar nichts davon mit. Also ich ich habe hab ja eine Umfrage gestartet auch bei, ähm, bei Instagram mhm. mit 1900 Followern. Und das haben nicht viele geantwortet, aber es haben so über 20 geantwortet und da hatte ich eine Antwort, ich habe gefragt, wer hat schon mal bei Ebay deine Stadt lokal eingekauft beim lokalen Händler und 100% nein. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wer da wirklich eingekauft hat, ich habe mir auch die Besuchszahlen dieser Seite, dieser Landingpage ähm, angeschaut und die sind, äh, liegen so bei 66, glaube ich. okay. Und da weiß ich nicht, 66, ich weiß ja nicht, wie hoch die Conversion-Rate sein muss im Shop bei 66, dass da irgendwie Umsatz entstanden ist. Ich glaube, da ist kein Umsatz entstanden. Ich glaube, es ist einfach nur, ähm, und das sieht man ja auch schon in den Personen, die bei Ebay beteiligt sind, ja, mhm. da ist irgendwie Governance Relationship Manager, da ist irgendwie der Seller Engagement äh, ähm, ähm, Manager mit an Bord und ich glaube, dass einfach ähm, da muss man als Stadt aufpassen, dass man da nicht einfällt und zum
2: Marketinginstrument
1: mhm. oder zum Marketinggegenstand von, mhm. von so einem großen Konzern wird, der ja auch um seine Existenzberechtigung Aber langsam bankt. Wann hast du das letzte Mal überhaupt bei
0: Ebay bestellt? Boah, ich hab, bin einmal über den Tisch gezogen worden von vor acht Jahren, was jetzt nicht an Ebay lag, sondern an dem Verkäufer. Seitdem habe ich da nichts mehr.
1: Direktkauf oder noch mit den Geboten?
0: Äh, das war mit Geboten. Und Direktkauf habe ich noch nie. Also es ist gar nicht in meinem Kopf drin. Oder war auch noch nie in meinem Kopf drin, dass ich über Ebay was kaufen kann. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt nicht unbedingt der klassische Käufer bin, der jetzt ähm, ausschließlich online ähm, seine Dinge, das was ich nicht anders kriegen kann, ja, muss ich halt online kaufen. Aber ansonsten versuche ich das schon irgendwo äh, regional oder im Laden selbst zu kaufen. Oder bei Amazon. Jein, wenn es nicht anders geht. Ne? Also Und bei Amazon gucke ich auch immer, ist der Händler, über den ich das beziehe, nicht, hat er ja nicht einen eigenen Shop. Und dann gehe ich lieber dann über den eigenen Händlershop als über Amazon. Also ich bin so ein bisschen unterwegs, dass ich sage, ich möchte jetzt nicht Amazon noch stärker machen, als sie schon sind. Zumal ich die Wegwerfpolitik, die Gutschriftenpolitik, das finde ich halt alles extrem fragwürdig. Und bei eBay bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Was ist denn die Motivlage seitens der Stadt, sich da überhaupt ähm, zu engagieren? Mehr Leute in die Läden zu bringen, die Attraktivität der Stadt zu erhöhen?
1: Naja, es geht darum, glaube ich, auch wieder ein Stichwort Multichannel, da irgendwie on- und offline zu verknüpfen. Und das ist ja die Story, die jetzt verkauft wird, die von eBay verkauft wird, die aber auch vom Stadtmarketing verkauft wird irgendwie, dass man jetzt den lokalen Handel und online zusammenbringt und da die Synergien Ja, aber stark das, ist ja, macht.
0: das ist ja Bullshit, also wenn ich das mal so sagen darf, ich habe mal auf die Seite geguckt, bin dann mal auf den einen oder anderen Händler gegangen, steht, steht vorne immer groß online oder offline, aber kein einziger dieser Shops gibt ja die Möglichkeit, die Ware auch im Laden abzuholen. Also ich kann da zwar bestellen, aber da wird es definitiv
1: mir zugeschickt. Ich kann gar nicht sagen, ich komme morgen in den Laden und hole es dort ab. Also das war die Entscheidung des äh, Seller Engagement Managers, weil es natürlich schon auch darum ging, eBay ähm, alle Verkäufer wandern zu Amazon ab. Halt, ja, was habe ich überhaupt noch? Für einen, warum betreibe ich überhaupt noch einen Shop bei Ebay? Aber
0: warum betreibe ich überhaupt noch einen Laden? Also wenn ich einen Laden betreibe, dann ist doch mein Interesse eigentlich, Leute in meinen Laden zu bringen. Gehe ich zu Ebay ähm, und dann hat der Kunde quasi gar nicht die Wahlmöglichkeit, in den Laden zu gehen, sondern er kriegt es definitiv geliefert. Das ist doch dann irgendwie... Da mache ich mich doch selber überflüssig. Merkwürdiges Konzept. Ja,
1: aber das, es gibt natürlich auch jetzt wieder Einzelhändlern ja. die Shop-Funktionalität ja. an die Hand. Sie müssen ja. einen eigenen Shop aufbauen. Das ja aber wenn ich mir die Realität angucke, dann sehe ich hier, wer macht ein großes Online-Business und äh, korrigiert mich da alle gerne. Der Bettenpriel zum Beispiel, mhm. der hier hinter uns das Lager hat, hat irgendwie einen sehr schönen repräsentativen Laden in der Oberstadt. Mhm. Aber die machen viel online. Das, das ist ja. ja auch okay. Aber die sind hier nicht. Die haben elf Verkäufe bei Ebay Deine mhm. Stadt, die haben noch nicht mal ein Profilbild. Ja, mhm. Dann wird aber auf der Seite von Ebay Deine Stadt, wird der Erfolg der Händler mhm. dargestellt Ja, und da wird zum Beispiel Casa Duo gezeigt, die haben schon über 4.500 oder 6.000 Verkäufe, die sind aber auch schon seit 2006 online.
0: So. Aber da gehört es ja mit zum Strategie oder mit zum Konzept zu sagen, wir gehen online und Ladengeschäft. Aber wenn ich Ladengeschäft habe und will quasi das erste Mal in das Online-Business eintauchen, dann schieße ich mir doch, wenn ich das per Ebay
1: mache, eher ins Knie. Also ich finde das wirklich ähm, suggeriert, suggeriert, da eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben, mhm. ist, aber leider, ist aber leider gar nicht der Fall. Also ich bin da echt enorm skeptisch. Ich gucke hier gerade noch mal rein, es ist halt schön, sich mit Ebay zu schmücken, ja. aber es ist halt, ich schmücke mich mit dem, mhm. mit, dem, da bin ich mit dem Teufel halt irgendwie auch ein bisschen. Wobei ich jetzt nicht Ebay verteufeln will, aus meiner persönlichen Perspektive. Ich würde aber sagen, wenn ich auf die Online-Shops oder auf die Online-Plattformen gucke, dann ist Ebay mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr, ob es in den Top Ten ist. Mhm. Ja? Also müsste man sich mal angucken, der Aktienwert ist ja auch schön abgerauscht, mhm. schon die letzten ja. Jahre. Das Einzige, was, glaube ich, noch in der Breite bekannt ist, Ebay-Kleinanzeigen gehört gar nicht mehr zu Ebay. Ja. Mhm. Ähm, Sie haben Ihren USP gegenüber Amazon mit dem Auktionssystem, weiß ich nicht, ist ja auch nicht mehr. Es gibt jetzt viel Direktkauf, Powerseller, aber es funktioniert nicht. Und jetzt wollen Sie halt in die Lücke springen. Und mhm. bevor Sie genauso wie Amazon verteufelt werden, mhm. äh, wird da, glaube ich, entschieden, wir müssen hier ein bisschen Government Relations mhm. betreiben. Ja, nicht und uns war, als ja die Guten die Guten der Bösen sozusagen mhm. platzieren.
0: Mit einer schlechten Webseite, also die, 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 die schlechte. Die auch 5.000 Euro
1: gekostet hat. Also ich habe mir okay. geguckt, da sind jetzt bestimmt 20, 30, 40 Städte, die haben alle keine Aufrufe. Ich müsste jetzt noch mal hier in, ich glaube, ich habe auf meinem iPhone die Statistiken gestern Abend nochmal gescreenshottet. Berlin hat relevant. Aufrufe, aber wenn du dann auch guckst auf die hier Keywords, die eBay ist halt eBay Berlin, Motorroller Berlin, eBay. Okay. Ja, also Auto kaufen Berlin, Auto verkaufen Berlin, eBay. Das ist das, was Menschen auf eBay deine Stadt Berlin bringt. Da haben sie auch äh, ein bisschen Aufrufe, aber äh, Marburg oder Baunatal habe ich mir angeguckt, was haben wir denn hier? Äh, insgesamt eBay deine Stadt.de und Sichtbarkeitsindex von 0,42. Ja, ähm, das ist ja der Punkt. Einen organischen Traffic von 54.000, ich würde behaupten, den hat InnoSoft auch ganz schnell. Und wenn du dir dann mal anguckst, ja, hast du hier Ebay, deine Stadt, die Hauptdomain, die hat diese 69.000 Aufrufe und die ganzen Einzelstädte, alle unter 1.000 Aufrufe. Krass. Ob das Nürnberg, ob das Berlin, ob das Erzgebirge oder Bo Gummersbach ist, ähm, Marburg, liegt da sogar noch irgendwie ganz gut dabei. Was habe ich mir noch so rausgeguckt? Ähm, wer kommt hier zum Beispiel auch auf, was auch in diesem Werbevideo hoch promotet wird, ist ja auch Chemnitz. Und da sieht man dann hier auch wieder an den Suchanfragen, Ebay Berlin, neun Leute von den wenigen neun. kamen über Ebay Berlin auf die Ebay Deine Stadt Chemnitz Seite und dann auch Ebay mit E geschrieben, Ebay ohne A oder E geschrieben und einfach www Ebay. Also es ist auch spannend, was Leute so eingeben und dann auf diese Seiten kommen. Und interessant,
0: die eigentliche Zielgruppe.
1: Ich bin ja auch ein
0: Käufer, ein Potenzieller. Ich habe, wenn du nicht davon angefangen hättest, wenn ich in der OP nicht gelesen hätte, dass da Ebay so, hätte ich das nie mitbekommen. Das das, das, da, 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 das finde ich dann immer so fragwürdig, dass weder ein Händler noch sonst irgendwo etwas darüber berichtet.
1: Also es ist halt auch eine teure Webseite für 5.000 Euro, jo. Jo. für wenige Aufrufe. Ich gucke jetzt hier, ich muss korrigieren. Casa Duo Pur, 25.000 Artikel verkauft, 451 Follower. Hm. Aber die sind auch seit 2. März 2006 online. Die machen, das aktiv, äh, online. Die machen das aktiv und die machen das auch ohne deine Stadt. Also ich finde, ja. das ist ein bisschen Augenwischerei, die da betrieben wird. Ähm, ich bin jetzt hier auch jemand, der eigentlich den Einzelhandel mag. Ja, Und absolut. der sich auch gerne engagieren will nächstes Jahr. Aber Ich glaube, wir müssen da ganz hart drauf gucken, mhm. wie man sich engagiert. Und ich glaube... Vielleicht wäre das ja schon mal eine Idee für eine Live-Talk-Runde. Das könnte eine sein. Vielleicht beim Marburg-Liebe-Talk. Zum Beispiel? Cool, Randgeschehen, Gauss marburg liebe -Talk. <lacht> Das wäre doch eigentlich... <lacht> sind ja immer zwei Gäste. Also, Jan... Also ich finde das wirklich,
0: ähm, meine, die, die Meinung, die Sichtweise, die wir hier am Tisch haben, ist das eine, dann gibt es aber, sagen wir mal, Betroffene, also Einzelhändler, die, die sich die Frage stellen, mitmachen oder mitmachen, äh, ja oder nein, welche, die auch erfolgreich unterwegs sind. Und dieses, diesen bunten Strauß an Meinungen und an Ansichten, den hätte ich gerne mal am Tisch, dass man darüber einfach mal offen
1: spricht. Vielleicht können wir das ja online machen mal, online so eine Runde. Klar, ähm, und hauen es dann auf allen Kanälen raus. Ja, aber also ich glaube halt ja, dass so echtes Engagement, echtes Zusammenkommen, echtes Zusammensein viel mehr bewirkt jo. als äh, wieder so eine, eine abstrakte Plattform, die am Ende ja, ähm, beweist mir das Gegenteil, die am Ende niemand nutzt. Ja. Ja, Thomas, wir sind schon über die 20 <lacht> Minuten hinaus. Ja. Heute hatte ich einen harten Aufreger. Ich will nicht wissen, wie viel Umsatzverlust du mir das nächste Jahr einbringt, was ich heute alles erzählt habe.
0: Ähm, ja und nein, weil einerseits finde ich, muss man Themen, die vielleicht nicht ganz so gut an bei der Zielgruppe ankommen, auch mal adressieren. Und ich finde, die, die dafür verantwortlich sind oder die die Idee hatten, haben ja auch irgendwie eigene Motive und darüber muss man dann einfach mal sprechen. Wenn ich in der Firma eine Entscheidung treffe, die sich dann nach drei Monaten als falsch herausstellt, dann will ich das hören und will nicht in zwölf Monaten immer noch hinter der falschen äh, Entscheidung herlaufen. Also man muss das ja einfach auch mal gegenseitig bewerten und beleuchten. Und dazu
1: gehört eine offene, kontroverse Diskussion. Ja, also mich, inter das alles richtig. mich interessiert auf jeden Fall, welcher Marburger, wer von euch Marburger Einzelhändlerinnen und Einzelhändler ist denn über Ebay, deine Stadt, auf Ebay gekommen und hat schon verkauft? Und wer von euch Marburgerinnen und Marburger hat denn schon gekauft?
0: Und wer hat Lust dazu am runden Tisch, sagt man runder Tisch, das ist ja dann das sozusagen. Das ist ja unser runder genau. Tisch
1: hier, ja genau. <lacht>
0: Darüber mal zu diskutieren und idealerweise auch öffentlich.
1: Ich habe noch zwei Dinge zum Abschluss. Bitte. Und zum einen wäre das hier gewesen, ich habe mir diesen Artikel auch noch eingespielt worden, wo ist er hingerutscht? Ähm, existenzielle Bedrohung. Chat, GPT löst bei Google roten Alarm aus. <lacht> das könnte, ja,
0: Bei wer hat das geschrieben? Sicher irgendwie. t 3 m hat das die geschrieben. Ja, die versuchen ja immer irgendwie Trends zu erkennen und dann sitzen dann junge Menschen, die gerade von der Uni kommen und nicht wirklich Markterfahrung haben. Sicher schaut sich das Google an. Sicher hat Google auch irgendetwas äh, in der Hinterhand, um dagegen zu feuern, aber es bleibt einfach abzuwarten, wie sich dieses, dieses Thema dann in drei oder vier Monaten weiterentwickelt hat.
1: Ich du bist nicht. sogar lyrisch aktiv
0: geworden. Ich habe einfach mal… <lacht> Ich, es ist für mich, man, es ist ja immer eine Frage, wie, wie, wie bewertet man Ergebnisse, die von Google kommen? Nimmt man die für bare Münze? Das Gleiche ist es bei ChatGBT. Nimmt man das, was von dem Ding kommt, für bare Münze? Oder ist es erstmal inspirierend, bringt es einen sozusagen auf bestimmte Gedanken, auf bestimmte Erkenntnisse, mit denen man dann weiterarbeiten kann? Und da finde ich das ChatGBT-Ding einfach interessant bekloppte, interessante, merkwürdige Fragen zu stellen und zu gucken, was zurückkommt.
1: Und dann habe ich noch eine Sache. Ich habe so ein lustiges Bild von dir bekommen. Oh. Wir blenden, machen uns die Mühe und blenden das im Video hier ein. <lacht> ja, ähm, das war bisher nicht öffentlich. Das war nicht öffentlich. Ich habe keine aber, DSGVO <lacht> unterschrieben. Das ist mir. Egal. Ich überlege ja schon die ganze Zeit, ob ich geheim auch auf TikTok gehe und dir dann irgendwann sage, hier, guck, eine halbe Million Follower auf TikTok, Thomas. Ja, was willst du machen irgendwie? Äh, wo warst du da so verkleidet? Ich Grenzgang. Bin ja, bin mal, ja das
0: Grenzgang in Biedenkopf findet alle sieben Jahre statt und das ist ja so ein traditionelles Fest. Da gibt es halt Kostüme und repräsentative Figuren und einer von diesen sogenannten Führern, so heißt das da, also es hat nichts mit irgendwelchen
1: Führern zu tun. Führern zu
0: tun, genau. <lacht> ähm, der hat geheiratet und dann haben sich die ganzen anderen Führer dort getroffen, in der, in der, in der, in der Kostümierung, wenn man so sagen will. Und dann haben wir ein Spalier gebildet, und das Brautpaar ist dann äh, durch den Spalier gelaufen. Wir haben alle gesungen und das war einfach herzerwärmend, rührend. war schön, einfach schön. Und hat was damit zu tun, die Tradition zu pflegen. Und ähm, ja, das war ein schönes Erlebnis.
1: Sehr schön. Das war unsere kurze Folge. Wie sind wir jetzt? Wir sind noch unter einer halben Stunde, oder? Ich glaube, gerade so. 27. Ja. ja. Ist es so besser, wenn wir kürzer reden? Ich würde sagen, ihr solltet auf jeden Fall uns hier folgen. Und ich glaube, man muss auch sagen, dass man diese Glocke. Ab und diese Glocke klicken soll, mhm. dass man immer benachrichtigt Bestimmt, wird, wenn ein genau, Video bei von YouTube, uns kommt. Ja. Ganz spannend, ich habe ja gestern Abend um 22.30 Uhr noch so ein kurzes Short bei YouTube mhm. rausgehauen und wir hatten immediately 430 mhm. Klicks. Wir Was müssen vieles? so ein bisschen Shorts
0: aufnehmen ich finde YouTube tatsächlich im Moment das Interessanteste oder die interessanteste Pl Plattform wegen der Kommentarfunktion. Da kannst du unmittelbar sagen, rauf, runter oder kannst deinen Senf dazu abgeben. Das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, die man nutzen
1: sollte. Da finde ich auch Twitch interessant und ich glaube, mhm. das werden wir direkt im Januar mal irgendwie testen. Mhm. Vielleicht mit Zoom, vielleicht hier mit äh, zum Thema, das wir mhm. heute hatten, mhm. äh, dass wir ein paar Leute ins Zoom holen und dann mal live auf Twitch gehen. Mhm. Das finde ich cool.
0: Ansonsten könnt uns tatsächlich über alle Kanäle eigentlich erreichen. Aber noch nicht über eine E-Mail-Adresse.
1: Ja, da gibt es noch
0: ein paar infrastrukturelle Fragestellungen, die mit Menschen zu tun haben, die gerade im Urlaub sind. Verstehe, okay.
1: Also dann nächst, nächstes Jahr bis so lange? Genau. Schreibt uns, egal wo. Ja. Am besten in der Telegram-Gruppe, weil da gibt es immer schon frühzeitig auch. Also immer auch noch nicht so gut, aber... Ja, aber da hast du einen unmittelbaren
0: Kanal und Telegram ist eigentlich, also ich war überrascht, ich habe es ja selber nicht gekannt, jetzt quasi über Rand geschehen das erste Mal genutzt. Ich finde, es ist eine wunderbare, schöne Plattform. Um finde ich auch schön WhatsApp. genau Geräte unabhängig. Das finde ich das Schönste dabei, dass man mit Mac, mit Windows, mit jedem Endgerät so reden und, und kommunizieren kann.
1: Super. Machen. Dann bis zum nächsten Mal, Thomas. Ebenso. Ja. Rutscht ja. gut ins neue Jahr. Ich glaube, wenn die Folge kommt, können wir schon wünschen frohes neues Jahr. Genau, wann wollen wir uns denn raus? Anfang Januar, oder? Ich würde sagen, nächste Woche Dienstag. Wir genau. Ja, 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 genau. Aufgrund Wunderbar. der Feiertage eine Folge. Vielleicht bleiben wir aber auch im wöchentlichen Rhythmus. Ich glaube, das ist gut. Ja, ich bin ja die erste Woche dann fort.
0: Das heißt, wir müssen dann, wenn nächste Woche, eine aufzeichnen. Dann müssen wir das
1: machen.
2: <lacht> Gesprächsstoff gibt es genug. Bis dann. Tschüss. Das war's leider schon für dieses Mal mit Thomas und Steffen. Ach, okay. Von das Randgeschehen auf Instagram, Twitter und LinkedIn. Für den heißesten Klatsch und Tratsch haben die beiden rasenden Wirtschaftsreporter einen Telegram-Kanal gestartet. Schaut doch mal vorbei. Das ist